0: 小朋友们，大家好，欢迎收听由邵红爸爸为大家讲述的中国经典神话故事。今天为大家讲述的是神农尝百草的故事。话说，在盘古开天、女娲造人之后，不知道又过了多少年，在一个黄昏的时候，西边残阳如血。边晶莹的月牙已经爬上了树梢，有一个叫做任姒的女郎在江水的岸边徘徊着，独自在想着心事。突然，一道红光从碧波的深处激射而出，任姒猛然抬起头，看到了一条赤然神龙升至于半空。这神龙的双目发出了两道神光，和任姒的目光相交接着，四目相交之间，任姒似有所感，就此怀孕了。之后呢？任姒产下了一个儿子，他长着牛的头和人的身体，即以江水之江为姓，此子乃南方火德之君，故号炎帝。在炎帝时代，世间还没有农业，人们靠着打猎、捕鱼和采摘野果为生，挨饿、受冻、遇险，过着原始的游牧生活。而炎帝眼见人口日益的繁多，而自然资源却渐渐的匮乏，他感到忧心如焚。他想要是有一种植物结出的果子又多又能吃，那人们就不用再忍饥挨饿了。于是他不辞劳苦，走遍了名山大河，尝尽了辛酸苦辣，终于在南方的一个山清水秀的地方找到了适合人类所食用的谷种。炎帝欢欢喜喜地带回谷种，教给百姓们播种收获的方法。见他们的耕作栽插十分的辛苦，炎帝又创造了最初的农具，教给他们使用。炎帝命令太阳发出足够的光和热，使五谷孕育生长。委托仙人赤松子为雨师，观测气象，调节情雨。于是年年五谷丰登，民众鼓腹而歌，纷纷传颂炎帝的恩德，并且尊称炎帝为神农。神农炎帝不仅是农业之神，还是医药之神。神农尝百草是他留给后人最动人的故事。在上古的时候啊。五谷和杂草是长在一起的，药物和百花也开在了一处。哪些是可以吃的粮食，哪些是可以治病的草药，谁也分不清楚。黎明百姓一旦生病，就只能眼睁睁地等死。炎帝看在眼里，急在心里。后来，他从精通医术的神灵太医黄仁那里得到了一本《天元预测，上面记载着各种具有神奇疗效的奇花异草。他想了三天三夜以后，决定从骊山出发，前往西北的大山上去寻找这些救命的草药。于是，炎帝带着一批臣民们就出发了。他们走了七七四十九天之后，终于到达了一个地方。只见高山是一峰接一峰，峡谷是一条连一条，山上长满奇花异草，大老远的就能闻到香气。他们正要往前走的时候，突然从峡谷里呀、啊、窜出了一群豺狼虎豹，把他们团团的围困住了。炎帝马上让臣民们挥舞着神鞭向野兽们打去，他们打走一批，又拥上来一批，一直打了七天七夜，才把野兽们都赶跑。那些虎豹蟒蛇的身上被抽出了一条条的伤痕，后来呢，就变成了他们皮肤上的斑纹了。不久之后，他们又遇到了一座悬崖峭壁。正当炎帝苦思着上山办法的时候，忽然看见一只猴子沿着山壁的藤蔓往上攀爬。炎帝灵机一动，便让臣民们砍掉藤蔓，沿着岩壁搭起的架子，一天搭上一层，整整搭了一年，搭了三百六十层，才搭到了山顶。传说后来人们盖楼房用的脚手架就是学习炎帝的办法。炎帝带着臣民攀登木架，到达了山顶。只见山上奇花异草争奇斗艳，红的、绿的、白的、黄的，让人是眼花缭乱。炎帝高兴极了，他叫臣民们在山上。栽上的几排冷杉当做城墙，用来抵御野兽。在墙内盖起了茅屋居住。后来人们就把炎帝住的地方叫做牧城。安置好臣民之后，炎帝就开始亲自的尝百草。他的身体玲珑透明，从外面即可看清五脏六腑。因此，以身试药，看着草药在身体里如何的发挥作用。炎帝做好了两个口袋，带在身边，将好吃的放在左边的袋子里作为食物，不好吃而有特殊功效的则放在右边的袋子里用作药用。传说炎帝还有一条神鞭，这条神鞭呢、啊，他用来打草药的。草药经过鞭打，无论是有毒无毒，或寒或热，各种性质都会显露出来。炎帝先尝甘草，味甘性平，能够泻火解毒。炎帝又嚼乌梅，齿酸生津，且色长脸肺。吃花椒而气开，吃芥末而流鼻涕。诸如此类是不胜枚举，平均在一天之内，炎帝要中毒12次。幸亏他医术高明，每次都能找到解救的办法。传说茶叶也是炎帝发现的。有一次，炎帝尝到了一片鲜嫩的小绿叶子，这小绿叶一进到肚子里，便上下来回的清洗肠胃。把肚子里各部分都擦洗的是清清爽爽，让人十分的舒畅。因为小绿叶在肚子里上上下下，就像来回的巡查一样，炎帝便将其称之为茶。他认为茶是有益的，是可以吃的，就收到了左边的袋子里。后来呢，人们就将这寻茶的茶写成了现在茶叶的茶。炎帝尝完了一座山的花草，就到另一座山上去尝，他的足迹踏遍了这里的山山岭岭，最后他尝出了麦、稻、谷子、粟米和很多能充饥的豆类，这就是后来的五谷。炎帝还尝出了三百六十五种草药，可以治疗百病，写成了《神农百草》一书，从而造福人类。很多年后，炎帝带着采摘到的草药和种子，准备要下山去，发现上山时候搭的木架已经落地生根，竟然长成了一片林海。炎帝正在为难。突然，一群白鹤飞了过来，把他和身边的几位臣民接上天庭去了。后来，人们为了纪念炎帝的功绩，就把这片茫茫的林海称之为“神农架”。